0: Вітаю, гэта Цімафей, і 32-ы выпуск падкаста "Пра космас" з аглядам навін мінулага тыдня. Сёння я разкажу пра вертанне прыватнай місіі IX-2, пра новы рекорд на арбіце Зямлі, няўдалы запуск ракеты з Паўночнай Карэй, драўляны спадарожнік і іншым. Давайце пачынаць. Капсула SpaceX Dragon с приватними астронавтами AX2 приводнилася для узбярэжжа Флорыды 31 траўня. Четыре астронаўта прыватнай місіі AX2 вернуліся на Зямлю у сваёй капсуле SpaceX Dragon у вечар 31 траўня. Dragon Freedom адстыкаваўся от міжнароднай касмічнай станцыі раней у той жа дзень у 15 годин 5 15:05 па Грынвічы завершыўшы дзесяціднёвую місію, якая ўключала 8 дзён у орбітальнай лабараторыі, Фрыдам вернуўся на Зямлю праз 12 гадзін пасля адстыкоўкі з прывадненнем у мексіканскім заліві ля узбярэжжа Панама-Сіці, штат Флорида, у 03:04 па Грынвічы 31 траўня, завершыўшы місію AX2 кампаніі SpaceX для Х'юстонскай кампанію Axiom Space. SpaceX, мы хотели бы сказать вам, что это был феноменальный полет, сказала командир AX-2 Пегги Уитсон, былый астронавт НАСА и ветеран четырех космических полетов одразу после приводнения. Нам все вельми спадабалося. AX-2 это другая миссия на МКС, якая выполняется Axiom Space после AX-1 у кроссовика 2022 года. Папярэдняя місія была першым палётам у орбітальную лабараторыю з прыватным экіпажам. Каманда AX2 Пегі Вيتсен была астронаўтка NASA, рэкардсмен, якая цяпер з'яўляецца дырэктарам па пілотаваных касмічных палётах у Axiom Space. Іншымі членамі экіпажа былі Джон Шофнер, Алі Аль-Карні і Раяна Барнауі. Шофнер быў платным кліентам Axiom Space, а Аль-Карні і Барнауі з'яўляюцца астронаўтамі саудовскай Аравій. Барнауі стала першай жанчынай Саудовскай араві, якая калі-небудзь дасягнула космасу. Утцан, якая правяла ў космасе больш часу, чым любы іншы амерыканец і любая іншая жанчына, таксама хвалявалася падчас цырымоніі развітання. Яе рэкор касмічнага палёту складае 665 дзён да запуску AX2. Гэтыя хлопцы віталі нас на сноборце, сказала яна, маючы на вазе членаў экіпажу цяперашней 69-й экспэдыцыі МКС. Яны вельмі нам дапамаглі. Яны таксама былі такія ветлівыя і добрыя, і мы сапраўды шануем усё гэта. Мы адчулі сябе як дома. Дзякую і я вернуся. Да гэталь усяго адзін чалавек саудовскай Аравіі калі-небудзь лётаў у космас. Гэта быў прынц-султан Біл Салман Аль-Сауд. Як і лета ў місіі STS-51G касмічнага корабля Discovery яшчэ ў 1985 годзе. Кожнай гісторыі прыходзіць канец, і гэта толькі пачатак новай эры для нашай краіны і нашага рэгіёну, сказала Барнауі падчас цырымоніі развітання на МКС у панядзелак 29 траўня. Калі ўсё пойдзе па по плані, у найбліжэйшай будучыні да МКС адправіцца яшчэ больш караблёв SpaceX Dragon. Напрыклад у гэтую суботу 3 чэрвэня запланаваны запуск роботызаваный версіі капсулы з грузовой місіі ў орбітальныю лабараторію. А Crew Dragon даставіць 4 членов на МКС у рамках місії SpaceX Crew-7 для НАСА, старт якой запланаваны на жнівінь. Новый рекорд – 17 человек одночасово находились на орбите Земли. Протягиваючи тему человечества на орбите, до моменту вертания миссии ax 2 агульная колькость людей на колеземной орбите находилась на рекордно высоком узровне. С запуском китайской миссии Шэньчоу-16 с трех человек у понеделок 29 травня колькость людей на орбите выросла до 17 человек. Пярэдні рекорд установлены падчас прыватнай э миссіїation 4 у верасні 2021 года І гэты рекорд складаў 14 чалавек. Бягучы рекорд складаецца зчатырох экіпажаў. Шэнчоу 16-3 чалавеки К китайскія тайканаўты, якія зараз знахо на борте китайской касмічнай станцыі Тангонг. Shenzhou 15 3 чалавекі, якія знаходзяцца на борце з з},{10} 2022 года і як чакаецца вернуцца на зямлю ў пачатку чэрвня. 69-я экспедыцыя на МКС 7 чалавек. Axiom Space 4 чалавекі. Астранаўты і прыватныя астранаўты Axiom Space, пра якіх я распавядаў вышэй і якія зараз знаходзяцца дома. По супаденне бягучий рекорд уключая 600-го человека, який вышел на колеземную орбиту. Специалист миссии AX-2 Барнауи стала 600-ым орбитальным космонавтом. З 2000 -го года люди постоянно присутничают у космосе, начиная з первого экипажа, який поселился на Международной космической станции. У концы минулого года Китай завершил сборку трехмодульной космичной станции Тиангонг. Экипаж Шэньчжоу-16 является пятым экипажем станции с 2021 года. Доследчая группа NASA каже, что НЛА застанутся загадковыми без больше докладных даденных. У середу 31 травня NASA провело перший публічний збір для обмірковування висновків своєї незалежної дослідчої групи, яка займається неопознаними аномальними з'явами. Група, створена у czerwні 2022 року, націлена на вивчення даних, звязаних з неопознаними аномальними з'явами, новим терміном, який охоплює об'єкти або події у небі, під водою чи у космосі, які неможливо одразу ідентифікувати. У групу, якая мае фінансаванне ў памеры 100 тысяча даляраў, у ваходзець былы астранаўт Скотт Келлі і 15 іншых даследчыкаў самых розных абласцей, уключаючы астранамію, океанографію і нават журналістыку. Ва ўступным слове на слуханні члены каманды падкрэслілі, што самая вялікая перашкода для разумення неапазнаных з'яў гэта адсутнасць звестак. Тем не менее, Дэниэл Эванс, НАСА, помощник наместника администратора по доследованию в управлении науковой миссии агентства, отзначил, что, покольки громадский интерес данный опознанных аномальных зъяв находится на высоком узровне, НАСА обвязано провести дбайное науковое доследование. Перц за все, это дае нам махчимость поширить разумение новокольного света. Это праца у нас у ДНК, сказал Эванс. І ён падкрэсліў, што даследаванне накіравана у першую чаргу на тое, як лепш зразумець, што знаходзіцца ў паветры і зрабіць небо больш бяспечным. Краіна абавязана вызначыць, ці уяўляюць гэтыя з'явы які-небудзь патэнцыйныя рызыкі для бяспекі паветранай прасторы, сказаў ён. Ники Фокс, наместник администратора управления навуых миссй NASAСА, сказала, что незалежной доследчеей групе было даручно стварыть дорожную карту того, как выкарыстоўывать прилады науки для адзнаки и классификации природы неопознанных аномальных з’яў у будучині. Гэтая дорожная карта дапаможа атрымать корыстные дадные для тлумачения природы будучих неопознанных аномальных з’яў. Аднак Фокс адзначыла, што атрымаць доступ да высакаякасных дадзеных не проста, паколькі сенсарныя платформы, якія выкарыстоўваюцца для збору дадзеных, часта засекречаны. Калі б знішчальнік сфатаграфаваў статую Свабоды, то гэты здымак быў бы засекречаны не за аб'ект на здымку, а за датчыка на самалёце, сказала Фокс. Яна падкрэсліла неабходнасць у высока якасных несакрэтных дадзеных, якія дазваляюць нашай камандзе палепшыць разуменне неапазнаных анамальных з'яў не толькі адзін за адным, але ў навуковай супольнасці і сярод грамадзян. Шон Кір Патрык, дырэктар Упраўлення Пентагона па ваўчэнні анамалій ва ўсіх абласцях, пагадзіўся заявивший, что хоть большая справвоздач звязаных с неопонанными аномальными зявами разглеженными офисом легко растлумачыцьить, але не некоторые ўсё еще застаются невырашенными. Один самых сбянтежаных момантов, які отбыўся во уступных заявах, Калі і Fox, і Evans паказалі, што шматлікія чальцы даследчайшых групы падвергаліся пераследам у выніку іх удзелу. Каманда бяспекі NASA актыўна займаецца гэтай праблемай, сказаў Evans. Мы ў NASA выдатна усведамляем значную грамадскую цікавасць да неапознаных анамальных з'яў. Однако, вельми важно разуметь, что любая форма переследу наших удельников дискуссий только оттягивая от наукового процесса, яки потребуют поваги и открытости. Под час телеконференции после встречи команда додала, что життёво важно протягивать науковое доследование на основе наявных даденных и не рабить необгрунтованных выснов. Каб заявіць, што мы бачылі нешта, што свеціць аб нечалавечым розам, і спатрэбіцца экстраординарныя доказы, патлумачылі яны. Паўночная Карэйя заявіла аб няўдалым запуску ракеты і страце першага спадарожніка-шпіёна. Запуск першага паўночна-карэйскага спадарожніка-шпіёна не увінчаўся поспехам. Ржим Корейской Народно-демократычной Республики поспрабовал запустить перший Украине спадорожник шпион у 6:37 раницы по мясцовым часе у сераду 31 травня с космодромы Соха, что выкликало попярэджание по ўсёй паўднёвой Коре. Але ракета «Халима-1» с полночно-корейским спадорожником «Малигинг-1» упала у моря на заход от корейского поострова после того, как отмовила рухольная установка подчас по делу преступок. Державные СМИ полночной Кореи заявили, что Национальное космическое агентство зараз расследует серьезные дефекты, выявленные у вынику сбою и распачне спробу другого запуску, когда будет готово. Малінг-1 быў спадарожнікам назірання за зямлёй, прызначаным для павышэння разведвальных магчымасцяў Краіны і прадастаўлення магчымасці сакрэтна рабіць здымкі. У снежні 2022 года Паўночная Карэя правяла запуск, які неабыта правіраў магчымасці апарата для атрымання здымкаў, але гэтая місія не прызначалася для выхаду на арбіту. Савет бяспекі ААН актыўна забараняе Паўночны Карэй праводзіць запускі балістычных ракет вялікай далёкасці. Хоць запуск у сераду быў накіраваны на запуск спадарожніка ў Космас, Белы дом 30 траўня выступіў з заявай, у якой гаворыцца, што неўдалы запуск наўпрост звязаны з праграмай міжконтанэнтальных балістычных ракет КНДР. ЗША осудзілі запуск у сераду і заклікалі ўсе іншыя краіны зрабіць тое ж самае. Дверы для дипломаты яшчэ не зачынены, Але Пхеньян павінен неадкладно спынить свае провокацыйные дзеянні и замест гэтага выбрать узаимодзеяні. Гаворыится у заяве Белого дома. У апошнія годы полноночная карея тэстояя ўсё бор складаныя технолог балістычных ракет, что выклікае опасеннне, что некаторые з гэтых ракет могут досягнуць кантынентальные частки злучаных штатаў. Але ёсць пытанні аб тым, наколькі праўдзіва краіна ў дачыненні да сваіх ракетных магчымасцяў, якія растуць. Паўночная карея ўжо паспяхова запускала спадарожнікі на арбіту раней, але відаць не шпіёнскага тыпу. Адзін раз у 2012 годзе і яшчэ раз у 2016. Аднак незразумела, наколькі добра гэтыя касмічныя апараты працавалі пасля запуску. У Японии есть варьяцкая идея запустить дровлянный спадорожник у 2024 году. Это не так дивно, как вы думаете. Выники недавнего выпрабывания на борте Международной космической станции, у ходе которого разные породы дерева подвергались озденнюю космического вакууму были подтверждены следующей группой проекта с Киотского университета у Японии. Выники показали, что драунина дивно устойлива нават ва умовах космичной просторы. Не на экстремальные умовы космичной просторы, якея уключают значные перепады температуры и узденья интенсивных космичных променю и небеспечных солнечных частиц на протягу 10 месяцев, тесты не подтвердили раскладание деформации або пошкоджение поверхні. Эксперимент послужил попередним доследованием для международного партнерства Lingasat, якое узначаливая Киотский университет, якое распрацывало дравляны с подорожниками, и який плануя запустить Японское космичное агентство совместно с НАСА действий в наступном году. Проект Lingasat Spacewood начался у кроссовику 2020 года у вынеку супрацовництва Киотского университета и самимота Форестри. «Здольность древа вытрымливать замоделеванное умовы низкой колеземной орбиты уразила нас», сказал у пресс-релизе у 2021 года Коджи Мурата, керавник отдела доследованию космичного древа. «Мы хочем поглядеть, и сможем мы докладно оценить у суровых умов низкой колеземной орбиты на органичные материалы». Каб праверыць гэтыя эфекты, невялікая панельі, якая змяшчала тры розныя ўзоры дрэва, была адпраўлена на МКС для захоўвання ў японскім eksperymentalnym модулі станцыі, дзе яна знаходзілася ў космесе на працягу 10 месяцаў у 2022 гадзе. Японский астронат Ваката забраў драўляную панель и вернул на зямлю на борте грузового космічнага корабля SpaceX CRS26 Dragon у студені 2023 года. Паводле поведамлення з тых видаў драўніны, якія были протеставаны, команда Лингасат вырашыла продолжить проект с выкарыстаннем драўніны Монголіи, за яе адносна высокой стабильности помемераў и агульной трываласти. Калі на драўніна становцца сапраўды жыццяздольнай альтэрнатывай для вытворчасці спадарожніка, у яе ёсць некаторыя патэнцыйныя перавагі ў параўнанні з тыповымі металічнымі сплавамі, выкарыстоўванымі ў сучасных канструкцых. Па-першае, гэта больш экалагічна ва ўсіх накірунках. Спадарожнік з драўніны прасцей танней і часцей вырабляць, і ён значна больш аднаразовы, калі гаворка ідзе аб заканчэнні тэрміна службы спадарожніка. Пры сыходзе з арбіты спадарожнікі і кампаненты, які з якіх яны сабраныя, звычайна згараюць у атмасферы зямлі. Часткі, якія не згараюць, стратэгічна скідваюцца з арбіты, каб упасці ў аддалённыя часткі акіяна. Драўляныя спадарожнікі, безумоўна, полностьюў згарэлі пры ўваходзе ў атмасферу. І калі нейкія маленькія эфектыўныя фрагменты дрэва нейкім чынам выжылі пасля падення, яны плёгка расклаліся, дзе б на зямлі яны не прызямліліся. Гэта ўсе навіны пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 4 чэрвеня 2023 года вы можаце назіраць клубнічную або трускалковую поўню. Клубнічны месяц адна з традыцыйных індійскіх назваў для чэрвеньскай поўні. Яно звязана не з самім месяцам, а з яго асаблівасцямі. У чэрвне індійскія плямёны збіралі трускаўку. Хоть частей за все полный месяц у червяне называют клубничным, у Европы яго называли ружовым. Можа быть тому, что у гэты месяц расквитали ружи, а может быть тому, что у червяне полня часом набывая ружевый колер. Месяц досягне своей полной фазы 4-го червня ранится у 6 годин 42 по беларуским часе. Цалкам осветленный месяцовый дыск будет взять у сузори Скорпиона. Сёмага га червня адбудзецца пік метэорнага патоку Дзённыя Арээтыды. Гэта адзін з наймацнейшых дзённых метэорных патокаў года, але, на жаль, метэорны паток даволі складана назіраць, паколькі радыянт патоку знаходзіцца ўсяго ў 30 градусах на захад ад сонца. Аднак метэоры ўсё ж можна разглядзець не да світання сёмага га 9-го червяня у 23.19 по беларуским часе, або у 20.19 по Гринвичу месяц устренится с Сатурном. Або два объекты можно будет у в Сузорье Водолее. 3-го ракета SpaceX Falcon 9 запустить космичный корабель Dragon 2 с миссией по доставке грузов на Международную космичную станцию. Гэтый полет з'является 28-й миссией SpaceX – выкананы ў рамках кантракта на камерцыйныя паслугі забеспячэння з NASA. Дзякуй, што даслухалі да до канца. Я б хацеў выказаць падзяку ўсім маім патраёнам за падтрымку маёга падкаста. Вы таксама можаце далучыцца з спасылка в апісанні. Да пабачэння, пачуемся на наступным тыдні.